0: Pásele, pasele, pasele, güero. Miren, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas. Joven, joven. Aquí, aquí, ¿Y ¿Qué van a hacer, güero? Échenme dos de pastor para empezar. Salen dos de pastor para el güero. Estás escuchando dos de pastor, el podcast. Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo. Con el pastor Noé y el pastor Alberto. Dos de pastor, el podcast. A2 de Pastor, ya estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo, agarramos al Pastor Noé ahí en la baba, muy bien, bienvenidos a 2 de Pastor, este es su podcast favorito como cada jueves, señora bonita que ya está dispuesta para ver este podcast allá en casita, estamos transmitiendo a través de YouTube y de Facebook y desde luego después podrá encontrar todos los episodios, los emocionantes episodios a través de las plataformas de eh, podcast Habidas y por haber, como tu mamá Spotify o Google Podcast o Apple Podcast o lo que sea podcast, ¿no? Muy bien, pues ya estamos transmitiendo en vivo. Pastor Noé, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy contento de que estemos juntos una vez más. Gracias por seguirnos, gracias por. A todos mis fans, gracias. Me vinieron a pegar cartulinas de fans.
0: A pegar cartulinas, no, era, era los de tu diputada, ¿no? Allí es una ¡Ah! diputada del PRD, que anda ahí promocionándose.
1: No, no, mis fans, gracias a mis fans de que me ha dado este programa, uh -huh. muchas gracias, perseguirnos, gracias.
0: Que son los que te dan de tragar, hijo, ahí está. Exacto, totalmente. Muy bien, perfecto, Pastor Noé, qué bueno que ya estás aquí con nosotros, yo soy el Pastor Alberto y pues sí, estamos transmitiendo totalmente en vivo el día de hoy, Pastor Noé, vamos a hablar de un tema muy escabroso, un tema pues eh, demasiado eh, polémico, Pastor Noé, como lo, ya lo vieron en el título, vamos a hablar acerca del cuerpo humano, Pastor Noé, pero hay de cuerpos a cuerpos, ¿no?,
1: Sí, exacto. Hay de cuerpos a cuerpos y por eso vamos a, vamos, mira, vamos primero a invitar a todos nuestros eh, tacoescuchas a que comenten en nuestras redes sociales, que se metan a la conversación, que podamos hacer un diálogo increíble en este programa, porque este programa se trata de escucharnos y escuchar también a quienes nos siguen, ¿no?
0: Así, Así es, que... esto es como diálogos en confianza, hijo.
1: Exacto, métanse por favor a nuestras <risa> redes sociales, comenten con nosotros, charlen con nosotros, parlen con nosotros, hablen con nosotros, y este y bueno, vamos a, vamos a ir pidiendo esta primera orden para quienes nos escuchan por primera vez en este hermoso programa. Pedimos dos órdenes increíbles y luego finalmente le ponemos un toque de aderezo, que es una deliciosa piña, sobre lo que queremos dejar ahí en nuestros tacoescuchas. Así es que, joven, me trae la primera orden de pastor. ¡Pastor! <risa> Ahí está la primera
0: orden, Pastor Noé. El día de hoy vamos a hablar de este tema que está tan en boga, ¿verdad? Porque se llevó a cabo el concurso de belleza más importante de todos los tiempos y de. Y fíjate, no solamente de nuestro planeta, porque es. Miss Universo, participan, in, participantes pues de, de, de todas las galaxias, ¿verdad? De todos los sistemas solares habidos y por haber, eh, hay, hay gente de Saturno, de, de otras constelaciones, y participan y pues ganó una mexicana, hijo, le ganó a todos, a las extraterrestres, a las marcianas, a, a todo mundo le ganó una mexicana, ¿viste este concurso o no lo viste?
1: Por supuesto que sí, y solamente quería aclararle a nuestros tacoescuchas: es cierto, o sea, ustedes saben que cada vez que gana una mexicana como en el pasado ¿Qué fruta que fruta vendía barreta, es ex de nosotros
0: <risa> bueno yo diría ah. que, que de usted más que nada no ah, sí
1: ya ching, sí, ya la regué cierto, <risa> yo sí, a, decir, sí. a ver enseña tus manitas enseña tus manitas
0: yo tengo mi tengo mi manita la, que la tengo desconchada ah, sí. mira pastor noé ahí está <risa> Es, no, no te dice ninguna grosería, Pastor. Noe. No, 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 no. Pues, no. Mira, se llevó a cabo este concurso, esta ter tercera eh, Miss de belleza mexicana que logra coronarse co como Miss Universo, la primera fue Lupita Jones en el 91 la segunda fue Jimena Navarrete en el 2010, y ahora Andrea Mesa, y eh, ¿quieres que te lea la nota? Dice eh, no, no, no sé si quieras o no, pero dice el 16 de mayo de 2021 Andrea Mesa logró llevarse la corona como la mujer más bella en el certamen internacional, Miss Universo convirtió en la tercera mexicana en obtener este título Al ser una de las concursantes más destacadas del certamen La originaria de Chihuahua Chihu Mira es chihuahueña como los perros Logró vencer a Julia Gama originaria de Brasil Y a Yannick Maceta originaria de Perú Porque el que nace pa Maceta Fue desde la pasarela ocurrida el pasado jueves Que Andrea comenzó a posicionarse como una de las candidatas favoritas a la corona Con una licenciatura en ingeniería en software O sea mira Pastor no está más preparada que tú eh Totalmente. Y Andrea se enfoca también en su labor como activista para defender los derechos de las mujeres, luchar en favor de la equidad de género y erradicar la violencia en contra de las mujeres, situación que ha demostrado en sus redes sociales. Y pues bueno, dice aquí eh, que recibió muchas críticas en redes sociales, mucha gente que le comentó... Allí en las redes sociales de Miss Universo, eh, que la que debía haber ganado era la de Brasil o la de Perú, hubo polémica por esta situación. Y, dice los, y después ella subió una fotografía en donde ponía así sus manitas, como me hiciste poner ahorita a mí, y decía: No se admiten malos comentarios en sus redes sociales, ¿no? Y decía: Fomentemos una cultura de hablar bien, de los una cultura positiva. Y, y dice otra nota aquí del Heraldo de México los comentarios en la fotografía no se hicieron esperar, aunque ha recibido felicitaciones y no todos son negativos lo que dominaron fueron aquellos en los que destacan que el sueño de coronarse triunfadora en Miss Universo 2021 no es el sueño que comparten todos los mexicanos porque también puso por ahí un tweet en sus redes sociales de que eh, por fin se realizó el sueño de todos los mexicanos y entonces la gente le empezó a, a comentar qué comentario tan egocéntrico a mí no me incluyas, ese es tu sueño no es el de todos, fueron algunos de los comentarios que realizaron en la fotografía entre otros que destacaban el sueño de los mexicanos que está alejado de las pasarelas y dice ella mi sueño es el de los mexicanos y mexicanas no estereotipos superficiales y mi sueño es tener un mejor país día con día sin desigualdad, racismo, discriminación pobreza, donde haya igualdad y oportunidades para todos fueron algunos de los comentarios que contradijeron el mensaje de mesa así que se le fueron encima a la nueva Miss Universo y pues también vi algunos análisis ahí de por qué ganaba ella, cómo es que eh, su disciplina de vida, su activismo. Lo que estaba viendo de un experto es que dice que eh, esta cuestión de, de Miss Universo es un show, que ya eh, meramente es un show, que el día que es el concurso ya saben quién es la ganadora, solamente eh, pasan como por eso. para poder televisarlo, pero que tienen entrevistas a puerta cerrada con cada una de las mises de belleza y que entonces, eh, pues ahí es donde ven el plan, ellas necesitan como desarrollar un plan de trabajo porque no nada más es, es posar bonitas y maquillarse, así como el pastor Noé, no, es hacer cosas eh, en favor de en la niñez, de la juventud. Tienen que tener un plan de acción como mises de belleza, como embajadoras que así se entienden eh, para poder pues de alguna manera llevarlos a cabo y que por eso, por ese plan y por esa disciplina que se veía en ella fue la que ganó. No, no, es exactamente, no lo decide en ese momento. Ahí mira, ella contestó bien esta preguntita, ¿no? Este, eh, que, que quiere la paz mundial y esas cosas. No, no, Pastor Noé, es, es una preparación. Ah, no como tú que cuando haces tus predicaciones, o sea, eh, te las sacas de la manga, ¿no? Ellas sí están preparadas. ¿Qué opinas tú de esta cuestión, Pastor Noé?
1: No, solamente mira, voy a decir que, que aquí hay muchos mitos, ¿no? Respecto a esto. Mira, ¿Muchos yo qué? quiero creer, mi Mitos, ah, y ya. Mene.
0: Es que como ya habían incluido ahora a las mises trans, yo dije, <risa> ah, pues, a lo mejor, ¿no? Alguna de. Bueno, a ver. En... Ajá. Pero,
1: ¿Es neta lo de las trans?
0: Sí, claro que sí. En el 2012. Andaba ahí, mis, y Canadá, y etcétera, ¿no? Bueno, ya, después... Pastor Pacho, si estás por ahí, este es tu tema, hijo. Aquí es donde tienes que aparecer. Ok, adelante.
1: Oye, no, no, lo único que te voy a decir... Mira, yo quiero creer... O sea, sí voy a ser uh, muy, muy... Vamos, vamos, soñamos con un mundo de justicia, ¿no? No, uh -huh. yo creo que... Mira, ¿viste? Yo, yo seguí el programa, la verdad, lo seguí. Estuvo, pues, impresionante. Er, o sea, una cuestión... Sí, el catálogo de belleza es, es, es espectacular, El ¿no? catálogo...
0: Como si fuera un catálogo de Andrea o de Price Shoes. Pues no es bien. un catálogo
1: de Andrea, ganó Andrea, fíjate.
0: No, no, <risa> bien este, bajado ese balón, ajá. Muy no, bien.
1: espectacular. No, 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 mira, yo sí creo, o sea, la verdad te lo puedo decir, me quedó claro en este certamen que no solamente es la cuestión de, de lo bello que es el ser humano por mm. fuera, de la belleza de una mujer, o sea, mm. me encanta la cuestión de la belleza de su mente, de lo que piensa, de lo que dice. Mira, la seguridad con la que ella se plantaba en sí, el escenario. muy segura. No manches, o sea, yo estaba admirado, ¿no? Y creo que ahí está la parte increíble de todo esto, que es como, como, guau, wow, o sea, es el sueño de, yo creo que es el sueño de cualquier hombre estar cercano a una mujer como ella. Eh, es el sueño de cualquier mujer aspirar a ella, porque yo creo que más allá de, sí hay cuestiones negativas, ¿no? Como claro, ven a la mujer, como lo que ahorita dijiste, ¿no? Que fíjate que sin querer lo dices, ¿no? Como el catálogo de belleza, pero yo lo quise decir como en el sentido más amplio de... de o sea, es una muestra de, to de toda la belleza que existe, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es... Ya sacando fuera toda esa parte negativa como de la carnicería y de ver qué, quién tiene el mejor aguayón y de ver... Ese de, el mejor chamorro y ajá. el buche más nutrido, ese tipo de cosas.
0: Nana, no nenepil.
1: ¿El
0: qué? La nana y la nenepil. Nene
1: Exacto, todo eso. Más allá de eso, ajá. sí creo que es, que es espectacular ver a una mujer en toda la expresión de la palabra y que no tiene nada que ver con la cuestión de, de lo bello que es su cuerpo, ¿no? O, o la, la belleza que tiene de rostro, porque Andrés es, sí, fíjate que, que sí creo que es una belleza muy característica de México, me encantó, o sea, es preciosa, ¿no? Y, y, y me encanta, o sea, yo sí siento que representa a la mujer mexicana, aunque obviamente habrá activistas, gente que diga, no, a mí no me representa, y, 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 uh -huh. y, que, y chole con el tema, de verdad yo creo, ¿no? Ya chole con el tema de, de que la belleza no nos importa, porque es muy importante, Pastor Alberto, es la verdad, ¿sí o no?
0: Pues sí, la, la, la estética, de hecho, es una de las ramas del saber, ¿no? Y bueno, dentro de la filosofía aristotélica derivaba así de la filosofía, bla, 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 hasta llegar a, hacia la estética. Pero bueno, esos son temas más densos que mis Universo, ¿verdad? Pero sí, mira... Pero, ah,
1: pero, <risa> pero, increíble el programa, o sea, la verdad creo que logra este objetivo. Y si no mal recuerdo, el año pasado se canceló por la cuestión de la pandemia.
0: Así es, y a, a mí me parece muy, muy interesante esta cuestión que tú estás diciendo, eh, porque a ti te parece un buen, ya vimos que eres fan, ¿no? De, de, del concurso de Miss Universo, pero eh, ha tenido muchas crisis este concurso desde 1996 que Donald Trump tomó el control de, de, de este certamen. Eh, pues sí ha ido en debacle, porque precisamente como la crítica de muchas partes de, de la sociedad que decían, pues solamente es mostrar como a la mujer como un objeto de consumo, y pues desde la parte del feminismo estamos luchando para que la mujer eh, pueda ser entendida en su cuestión intelectual, en su en cuestión integral, más que solamente el cuerpo, pues tiene muchos detractores este certamen de belleza Miss Universo, y sin embargo podemos ver cómo eh, todavía cobra cierta relevancia, ¿no? para, para las noticias para el día a día y pues bueno para nuestro país no sé a ti te emociona cuando alguien cuando algún mexicano lo que sea eh, gana, gana algo
1: por supuesto por supuesto uh -huh. o sea mira creo que creo que ahí sí si muchos te escuchas estarán de acuerdo conmigo que la cuestión patriótica de México uh -huh. no la tiene ningún país o sea tú sí eres y... patriotero totalmente
0: Total...
1: totalmente patriotero
0: a ti te y... te encanta echar patria exacto ¿Y luego? Y
1: este. y mira, yo que sí te he viajado, yo que sí te he ido a diferentes países, uh -huh. a bastantes países. Oye, esa parte que vez es que escuchas el himno nacional y en otro país y que se te escurre la lagrimita y que, y que si muero lejos de ti, uh -huh. que digas que estoy dormido. No, bueno, a eso voy. Sí, claro, pastor Alberto, o sea, yo creo que a lo mejor eh, hay expresiones, pero quien diga que no, no sé hasta qué punto está mintiendo. Porque la verdad sí es que se emociona
0: <risa> Ya después de varios tequilas, como que eso se... Sí. Se te olvida que el activismo, ¿no? <ríe> y bueno, sí, te decía todo esto porque hay muy, hubo precisamente mucho odio en redes sociales eh, a ella, como de esta parte de la sociedad que está enojada con este tipo de certámenes de belleza, que dicen son demasiado superficiales, ya no deberían hacerse en pleno siglo XXI, es algo en contra de la mujer, aunque el certamen de Miss Universo ha tratado como de reivindicarse y poner más énfasis a estas cuestiones eh, intelectuales, ¿no? Y entonces vemos a Mises de Belleza como Andrea Mesa que tiene una licenciatura en, en sistemas, ¿no? Ingen ingeniería de sistemas y que está eh, de una forma muy eh, preparada y vemos a mujeres que, que, que no son unas improvisadas allí, ¿no? Y que tienen un proyecto también eh, activista o político, no sé qué tanto puedan llegar a influir, pero son embajadoras de, de, de su certamen de belleza y están haciendo su, su propuesta, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante que, como la, la sociedad eh, debate acerca de, de estas cuestiones, sobre todo por cuando se ve al cuerpo de la mujer como, como, como un objeto que, que te voy a decir, yo sé que, que a lo mejor el programa y el formato ha cambiado eh, porque ha tenido crisis en rating y todo esto, así como por ejemplo el, el formato de los Óscares eh, ha intentado como cambiar para actualizarse y ponerse, no sé, como en onda, ¿verdad? También este certamen es de Miss Universo, pero... Este tiene, este tiene una, una ligera ventaja sobre otro tipo de, de eventos no sé, no sé si sabrán qué tipo de ventaja Porque siempre va a haber gente que la quiera ver Que quiera ver este que quiera ver este este evento, ¿verdad? Eh, que se reúne en familia y que dice Vamos a echar aquí una botana en lo que vemos a las mises de belleza Y las escuchamos eh, y, y este odio eh, que, que surge de, de, de que... A lo mejor siento que como sociedad ya no sabemos dónde tirar la basura y siempre que sale un tema de ahí, ahí, ahí es donde tenemos que tirar la basura, porque si realmente este certamen de belleza no importa eh, para muchos, entonces, ¿por qué le damos más importancia tirándole hate, no? Tirándole odio ahí, este, hacia, hacia las... Hacia, hacia las mises de belleza que, que nada tienen que ver. Y esta mujer se distingue ahí en Chihuahua este, por trabajar en el Instituto para las Mujeres, eh, en favor de, de, la, de las mujeres. No sé, realmente no he investigado mucho eh, al respecto de su trabajo, pero bueno, eso está dentro de su currícula. Y, y pues bueno, no sé si tú quieres investigar más su currícula, Pastor Noé. Ah,
1: por supuesto, pásenmela ya. Oye, este, no lo que quería decir es que, eh, fíjate, estaba viendo como todo lo que, lo que respecta. O sea, ella ya tiene una vida hecha. Uh -huh, uh -huh. O sea, ella como aquí como, como en México, ser rubia es una profesión, <risa> ya ser mis de mis universos, ya, o sea, ella está, tiene acabada la carrera, ¿no? He acabado la carrera, he ganado la batalla. Uh -huh, he, uh -huh. No, no sé. Uh -huh. ¿Cómo es? Ya ni me oye se me He fui, guardado ¿no? la fe. He guardado la fe. <risa> no, 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 mira. Se vuelve alguien millonario. Uh -huh. Se vuelve alguien que tiene este, lujos. Vive en Nueva York. Tiene un uh -huh. departamento ahora. Este, tiene un compromiso, es, o sea, es alguien a quien mirar, y, y, la verdad, está increíble, ¿no? O sea, creo que eso es hermoso, es hermoso, lo reconozco, lo valoro, este, me llena de orgullo, y, este, me llena de más orgullo que estuviera, pues, pues, más cerca, ¿no? Pero, ay,
0: <risa> <risa> Oye, pero... una, otra de las polémicas que hubo fue acerca de que, pues, decían, ¿no? Le llamaban en redes sociales Miss Telemundo. Porque decían que la cadena eh, latina en Estados Unidos, Telemundo, que es muy famosa, pagó para que ella ganara, que porque realmente pues se lo merecía más Miss Brasil o Miss Perú, de acuerdo a lo que la gente vio ese día en el certamen, porque... Como te digo, pues eh, los expertos dicen, no, 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 a ver, no se confundan. Esa decisión se toma antes, en, en, es como, como un reality show, pues ya se decidió de, desde antes, se hicieron pruebas antes para que pudiera eh, decidirse. No sé qué piensan los tacoescuchas y piensan que este concurso debería seguir haciéndose, tiene alguna relevancia, eh, pues eh, importa de alguna manera o no. Y ahorita tú hablabas como de, de la belleza también de, de, de ella, de Andrea, eh, cómo es que representa a la, a, la, a la mujer mexicana en esto. Son tres tipos de belleza muy diferentes Si lo analizas, las tres mises que hemos tenido dentro de nuestro país que han sido Miss Universo, ¿no? Lupita Jones, este, Jimena, Navarrete. Jimena Navarrete. En lo particular a mí me parece mucho más atr atractiva Jimena Navarrete, ¿no? Así como eh, es un tipo de belleza que, que me parece eh, a, en lo particular, ¿no? Pero Andrea Mesa no, no, es, no, es, no es que me disguste la pupila, pero este... Pues bueno, entendemos que ahora este, este concurso va más allá de las cuestiones estéticas, ¿no? Que es, claro. trata de buscar como una integralidad eh, dentro de, de la mujer. Y a mí me pareció muy, muy padre ver ahí a, a Mario López. ¿Sabes quién es Mario López? Ahí lo estamos viendo ahorita en el video, ¿no? Mario López salía en un programa llamado Salvados por la Campana, que cuando yo era niño. Él salía, allí, él, él salía como el latino, y, y ese señor no, ese señor debió de ganar mis universos, fíjate, ese no envejece jamás, sigue igualito que cuando estaba en los noventas haciendo ese, ese show. ¿Qué ibas a decir Oye, algo, Pastor?
1: Sí, que, que, que al final que el certamen eh, de belleza estén detractores, estemos los que, eh, están los que estamos a favor, sí representa la esperanza de todo lo que está pasando, uh -huh. o sea, ¿no? Mira, porque sí, como que a mí, fíjate, ver, ver a todas las misas de belleza Ver así espectaculares y luego verlas con el cubrebocas de repente, era así como, ah, como volvernos a la realidad. Pero independientemente de eso, o sea, yo sí creo, o sea, y lo uh -huh. puedo decir y lo sostengo, uh -huh. eh, ganó eh, eh, Andrea Mesa por la belleza íntegra que es, ¿no? O sea, por lo inteligente que es. O sea, yo, yo la admiro. Vuelvo a ver los videos de lo que dijo, de sus discursos, de sus respuestas. Y wow, ¿no? Un mujero, ¿no? Y mira, haciendo este diálogo, quiero, quiero enviar saludos a nuestros tacoescuchas. Ajá. Quiero saludar a, los, a, a las alas y él huyó a Montemayor. Ah, perfecto, muy Níger. bien. Sí, Jimena, Betty. Eh, la reverenda Rebeca Montemayor y al reverendo Javier Ulloa, un Re saludo. Reverendísimo, tres veces Reverendísimo. santo. Reverendísimo. Y a, y a la reverenda y muy, muy querida maestra este, Norma Maciel, Norma Marrieta, porque nos dice, mira, está comentando con nosotros, uh -huh. dice... El pastor Noé, el rico humillando al pobre Porque dije que yo se he viajado mucho este, <risa> Ajá. Debemos ser en, eh, empáticos y reconocer a una mujer Bien plantada y bella como Andrea Totalmente de Oye, acuerdo Oye, esa seguridad
0: de la que hablabas ya, lo, ya la quisiera uno para dominguear No Andrea, sino eh, la seguridad O sea, plantarte así hablar A lo mejor no fueron cosas tan eh, creo, creo que era, era, Fue una pregunta muy difícil no ¿Qué hubieras hecho en la cuestión del COVID-19? ¿Cómo lo hubieras manejado? Y ella dice, nos hubiera guardado A todos más temprano Para guardar la, la vida no Fue una fue una respuesta del corazón, muy sincera Y eso creo que eh, causó mucha simpatía Entre la gente, perdón, te interrumpí, adelante
1: No, pues, pues ya Sabía para qué no, de... no, A eso iba O sea, ya sabes que a mí me encantan las frases así Matadoras me uh -huh, encanta uh -huh. o sea, Creo que es cierto eh, Te digo, es espectacular No me preguntes más porque yo me enamoré
0: uh -huh. Sí, y mira, pues no está, está en el límite, ¿eh? creo que tiene tu edad, porque una Miss Universo puede ser entre 19 y 26 años, ella tiene 26 años justamente, y que hay requisitos así como que nunca, eh, no se debió haber casado, eh, no debía haber tenido hijos, etc, etc, etc. Eh, ¿Tienes otro comentario allá en Facebook o te leo dos que tengo aquí en YouTube?
1: Échatelos, por favor.
0: Me los he hecho. Mira, dice, hay que proponer al Pastor Noé como, como Mr. Pastor y al Pastor Pacho también, ¿no? Así que el concurso de Miss Pastor 2021, ahí está. Perfecto, muy bien, Pastor Noé, ya la lleva las de ganar. Dicen que México pagó para que ganara Andrea, si no tenemos para pagar el agua, menos vamos a pagar un, un concurso. Exactamente, sí. Eh. Han dicho eso también, por ejemplo, de... Eh, la cuestión de, de la corrupción, ¿no? Que es otro tema que entra en estos certámenes No solamente los de belleza, sino también deportivos Si México paga para que eh, La selección nacional de fútbol Por ejemplo, llegue al cuarto partido Yo creo que nunca nos ha alcanzado bien Porque pues no, nomás nunca llegamos en ningún mundial Y no sé por qué si sí nos alcanzaría Para Miss Universo, pero eh, eh, Pero no sé, Pastor Noé No sé si Totalmente. tienes otro comentario que hacer Para cerrar esta orden
1: Pues no, nada más este... Me encanta quienes propongan que Mr. Pastor, no sé en qué, no sé en qué consistiría. Este, pues tienes que salir en
0: traje de baño, en Zunga, en Zunga claro tienes que salir. que no. Sí, 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 y ahí se va midiendo el, el porcentaje de su inteligencia.
1: No, no, pues ahí sí no este. Miren, que sí les manejo cuerpazo de nervios, eso es lo que yo No me pongo de pie en este momento porque este programa no tiene nada que ver. Para con no eso. humillar. Para no humillar, para no humillar, pero si no te maneja un cuerpazo.
0: Para no acomplejarlos, muy bien.
1: Cuerpa, <risa> agüe, <risa> sí, y sí, toda la cosa. Sí,
0: bueno, claro. muy bien, Pastor Noé con su puercaso. Bien, pues cerramos esta orden, vámonos a la segunda orden, por favor, pídela, Pastor Noé. ¡Eso! ¡Me
1: cero la segunda orden de Pastor! <risa> Ahí está, ¿no? ¿De
0: qué Creo vamos que, a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos
1: Oye, uno, bueno Hablando de, de, de la cuestión corporal Hablando de la cuestión corpórea. Corpórea.
0: De fluidos es, corporales eh, Como el moco
1: No, es, es un tema muy importante Porque eh, también es un tabú Hablar del cuerpo dentro de la iglesia sí. O sea, es definitivo Que eh, cuando mencionamos Bueno, ya lo hemos hablado en, en, en en programas anteriores, de que hablar de la sexualidad es un tabú, es complejo, porque lo hemos hecho complejo. Hablar del cuerpo es algo también complejo, aún más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta onda de, 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 del cuerpo? ¿Qué nos dice? ¿Por qué? ¿Por uh -huh. qué siempre se refleja como algo eh, negativo? Eh, ¿Como algo que, que nos hace pecar? ¿Por qué? ¿por qué? Oye, ¿por qué relacionar el pecado con el cuerpo? Así es que un, entre esas cosas vamos a desembarañar el tema de, de, del cuerpo en la Biblia, ¿no? ¿Qué te parece, Pastor? Muy bien,
0: ¿no? Y yo quisiera invitar a los tacoescuchas que de una vez pues vayan escribiendo como qué barrabasadas han escuchado, qué cosas feas han escuchado eh, dentro de, de sus iglesias, dentro de... De, de donde ellos asisten o, o de algún cura o de algún pastor que alguna vez hayan oído, qué cosas feas han escuchado que se dicen sobre el cuerpo humano, ¿no? Porque la iglesia ha censurado mucho esta cuestión de, de, del cuerpo. Creo que es más la iglesia que la misma Biblia, la, la iglesia en su interpretación sobre el cuerpo, que precisamente lo ve como, como malo, ¿no? Se, se habla, por ejemplo, de la división entre los que son espirituales y los que son carnales, ¿no? Los que se dejan llevar por las pasiones del cuerpo y todo el cuerpo entendido entonces como algo como algo malo ¿no? y, y la, la nula utilización a veces del cuerpo que haya en algunas denominaciones eh, para alabar a Dios porque se entiende que el cuerpo al ser sucio no es digno también de participar por ejemplo de la alabanza para Dios, eh, se habla también del, del, sobre todo del cuerpo como un, un instrumento de maldad porque pues en el cuerpo sentimos todas esas cuestiones eh, sexuales y, pues, eh, el poder ejercer una sexualidad con libertad y responsabilidad, pues, también es visto de mala manera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ese, ese pasaje en donde dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra naturaleza. Y muchos están pensando ahí, por ejemplo, que se utiliza, que se habla directamente de como de, de lesbianismo, ¿no? Y ya dije lesbianismo, escúchame, de, de, de la de la, de, de la cuestión de... De mujeres teniendo sexo con mujeres, ¿no? Y en realidad algunos expertos dicen, no, lo, lo que está hablando ahí es que eh, dentro de esa cultura eh, el cuerpo no era entendido como un instrumento de, de, de placer o era solamente, la sexualidad era solamente para la, la reproducción humana, ¿no? Y tener relaciones sexuales por placer más que por reproducción. Era algo visto contra naturaleza y por eso se dice que están yendo en contra de, de, de esa naturaleza y, y precisamente pues todavía alguna iglesia, ¿verdad? Sostiene hasta el día de hoy que el sexo es para la procreación. Y que no, el cuerpo no puede ser disfrutado a placer, o oh, no, yéndonos más allá del cristianismo, vemos en, en religiones, eh, pues, de, de Medio Oriente también cómo está la, la amputación del placer, deja ya quito aquí a mis universos, porque ya, es ya lo pasó, que se iba a decir. sí, ya, ya quito este, a mis me universo, me parece
1: increíble que estigamos hablando del cuerpo y ver ese cuerpo, pero
0: ya, <ríe> sí, en Medio Oriente entonces eh, se practica eh, la amputación del clítoris por ejemplo, para las mujeres les está negado el placer de su cuerpo, siendo que este órgano es el, el único órgano eh, del cuerpo humano, eh, en el caso de, de las mujeres, que está destinado eh, para el placer. No tiene otra función ¿no? dentro del cuerpo más que eh, tantas terminaciones nerviosas para producir placer. Y la religión, la iglesia y estos conceptos de fe han censurado el cuerpo. Ya nos han dicho que, que el cuerpo es malo, ¿no, Pastor Noé?
1: Híjole, sí, o sea, totalmente, ¿no? Y, y cuántas veces no, o sea, yo creo que hoy podemos identificarnos muchos de quienes estamos aquí, que somos parte de iglesias históricas, uh -huh. que vivimos momentos donde, donde el cuerpo era algo que, que, que representa, pues, esta parte negativa, ¿no?, de todo lo que puede existir en la iglesia. Mira, yo les voy a contar algo, uh -huh. cuando yo era aún más pequeño, aún más pequeño, pues soy muy pequeño, pero ahora... Muy sabemos,
0: pequeño, sabemos que eres pequeño.
1: Oye, a ver, ¿qué les gusta? Que escuchas, miren qué edad tengo, ¿va?
0: Ah, perfecto, muy bien.
1: Que escriban, escriban a, ¿a ver, qué edad represento, ahí escriban. A ojo de buen eh,
0: cubero, ¿qué, qué edad le ven al pastor? Cubero.
1: Oye, mira, te voy a contar así, en cinco, rapidísimo. Okay. Eh, eh, culto de aniversario, que saben todos los que vamos a la iglesia, que es un día magno, uh -huh. cantó el coro del que yo era parte, Este, yo estaba enamorado de una chica muy linda, no voy a decir el nombre porque nos puede estar escuchando aquí. Saludos, Uy.
0: Verónica, ¿cómo estás?
1: No, tú sabes que eh. ah, no, no ya y este y entonces imagínate aniversario muchísima gente sube el coro a cantar y en la iglesia en la que yo asistía las mujeres tenían que vestir de cierta manera entre ellas usar falda larga este, falda larga eh, no escotes que uh -huh. tenían que usar velo uh -huh. y entonces eh, pues subimos a cantar y de repente yo vi a la pastora no este eh, como moviendo, oye, y que también, bueno, luego hablaremos de eso, pero, pero una pastora que no era pastora, era la esposa del pastor, pero no era la pastora, pero uh -huh. así le decíamos, ¿no? Y este, y que, te lo juro, o sea, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ella tenía un, un escote, un escote, y entonces eh, se paró, tomó la jerga, te lo juro, o sea, esto no estoy mintiendo, tomó la jerga y le cubrió el pecho. O sea, porque... Y después ella dijo que, que, que era un símbolo de, pues, pues de, de llamar la atención para que no lo volviera a hacer nadie. O sea, eso acabó muy mal, porque a mí me expulsaron de esa iglesia, porque yo hice un escándalo, escándalo. O sea, nos salimos, de, dejamos de cantar en el templo, nos salimos en ese momento, yo estaba súper indignado, me corrieron de la iglesia. O sea, el pastor habló conmigo... Decirme que yo no era de bendición. Entonces volvemos al mismo punto. El cuerpo representa, fíjate, es la cuestión metafórica, ¿no? Le estás cantando a Dios con él y al mismo tiempo alguien más te dice que es lo tienes que cubrir porque, porque es pecado estar así en el altar de Dios.
0: No, y lo bueno es que no eran épocas de COVID-19, hijo. sino imagínate la jerga ahí con todo el... Y hubiera sido tre tremendo. No, sí, recuerdo que me has contado esa anécdota y es como algo de lo que, entre otras cosas, de lo que te movió a poder ser pastor, ¿no? Eh, que, que transformó ahí, ahí tu fe. Pastor, no, eh, Ahorita los lee los comentarios. Léelos de una vez, a ver, porque te veo bien emocionado. Es
1: que ya me están aquí. Este...
0: Acribillando.
1: Ajá, saludos a Sandy Castillo, saludos a Edna Gutiérrez. Saludos al reverendísimo tres veces tanto. Oye, también de cuerpazo de nervios al pastor Iván Jiménez.
0: Oh sí, recientemente subió una foto que, ¡wow! cuerpower ya, muy bien. Ah, que mira, eso es importante lo que está diciendo del pastor Iván, que subió una foto de que ha estado haciendo ejercicio y toda esta onda, ¿no? Y decir que hay que decir que lo motivó Andrea Mesa. Ajá, él vio mis universos y dijo yo tengo que ser como como Andrea Mesa algún día. No, mira, él este, ya estuvo en un podcast también con nosotros compartiendo de los primeros podcasts que hicimos y esta parte también dentro de, de la fe, que el cuerpo se ve no solamente de un aspecto negativo, sino que también se abandona el cuerpo, ¿no? Eh, y o sea, hay, que... hay dichos, ¿no?, eh, entre los congregantes así, de que pastor sin panza no es de confianza,
1: ¿no? No manches, es lo que te iba a decir. Sí, no manches, ¿eh? Y hay muchos que lo hacen. Por favor, y lo voy a decir así con todas sus letras, me vale lo que piense. Un pastor tiene que ser un ejemplo en todo, no puede ser obeso, perdón, perdón. Yo le he dicho a Mario muchas veces, al pastor Alberto, le digo no, si él fuera mi pastor, me suicido. O sea, porque pastores...
0: ¿Si yo fuera tu pastor?
1: No, sí, si tú fueras mi pastor,
0: primero, si tú mi pastor, me suicido. Una.
1: No, y y hay que cuidarnos, o sea, bueno oye, porque también esta parte de que, de que el cuerpo sea un tabú tampoco mal no manchen que luego este, pues parecen más que un cuerpo, son como tres juntos.
0: Ajá, que dice somos legión, ¿no? Todo lo que trae ahí <risa> cargando dentro. Oye, no, pero sí este, esta parte de abandono del cuerpo, de que eh, no se entiende que el cuerpo forme parte de nuestro ejercicio de la vida espiritual. Y recuerdo, por ejemplo, a una profesora en la comunidad teológica de México, que es Mariluz Rojas, saludos si algún día ves esto. Eh, que ella decía: este, No tenemos cuerpo, somos cuerpo, ¿no? Y por, y por tanto, como somos cuerpo, también debemos este, eh, fomentar el cuidado de ese cuerpo y abandonarnos. Es, es común, por ejemplo, en las fiestas eh, de los cristianos evangélicos, ¿verdad? Que no, de, nos, nos jactamos de no tener, como a lo mejor, de una moral muy cerrada de que no hay vicios, ¿no? No tomas, no fumas. Bueno, pastor, no hay eh, no, pero este es como esa cuestión muy cerrada, no tomas, no fumas, etcétera, etcétera, pero ¿qué tal la coca, hijo? ¿Qué tal la grasa a la hora de la de la comida, no? O sea, dice, si
1: dice el Salmo 23 mi coca está rebosando, mi
0: coca está rebosando, exactamente, o sea, todo este tipo de, de comentarios y de chistes que surgen por el abandono y el descuido del cuerpo, ¿no? Y no fomentamos eh, al ser humano en su integralidad, que es corpórea, no podemos alabar a Dios en otra forma que no sea el cuerpo, y aquí ya entrando a las reflexiones más profundas, Jesucristo dignifica el cuerpo humano, porque para poder hacer eh, esa obra de salvación, ¡toma un cuerpo! Que, eh, algunos cristianos o algunos creyentes de los primeros siglos, siglos llegaron a dudar, bueno si es Dios no puede tener cuerpo porque el cuerpo pues es, es malo, es sucio, es pecaminoso entonces era más bien como una apariencia, doceo en, en griego, ¿no? este, el docetismo llama, se llamaba así esa doctrina, es una apariencia este, el Señor no era un cuerpo verdadero y entonces por eso la Biblia afirma eh, por ejemplo en la primera carta de Juan y dice que el que niega que Jesús Vino en la carne, esto es en el cuerpo, el tal es anticristo. Entonces, el negar el cuerpo humano es estar del lado del anticristo, ¿me entiendes? Es ir contrario a Cristo, porque Cristo dignifica el cuerpo, toma claro. cuerpo para que nosotros valoremos. Entonces, es, es, es esa dimensión corporal en la que nos movemos y en la que vivimos, ¿no? Es...
1: Acabas de decir algo hermoso y profundo, y creo que, eh, aislado a eso, yo recuerdo alguna vez... En alguna de las clases que alguien me dijo, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Oh, ah, ah, qué, ya sé lo que vas a
0: decir. Está, eh, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero dilo, por favor, precioso. Bueno,
1: no, eh, pues espero no, no, este, no, no defraudarte, pero, uh -huh. pero alguien, alguien dijo, eh, tocar su corazón. Y yo, ¿cómo que tocar su corazón? Bueno, es que se hizo humano. Uh
0: -huh. El primer
1: milagro de Jesús fue querer ser como nosotros.
0: Exacto. Tomar wow. cuerpo.
1: Es precioso, ¿no? Y creo que eh, lo decía el pastor Moche hace, hace tiempo que estábamos en unos programas, que, que Jesús eh, eh, precisamente toma, toma esta forma para, para amarnos. Uh
0: -huh.
1: y, y, y digo, wow, ¿no? Y, y ahí va el mensaje para todas estas iglesias que, 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 que tienen doctrinas muy tajantes. Y doctrinas, hablando de, o, o dogmas humanos, ¿no? Porque la cuestión bíblica no dice nada en cuanto a, a esta situación de condenación del cuerpo, ¿no? Hay que interpretarla y si, si la interpretación gira hacia condenar el cuerpo que tenemos, pues ¿qué creen? Está errónea la, la, la interpretación. Porque ahí está, el Salvador de este mundo, que es Cristo Jesús, tomó la forma humana y a partir de ella nos mostró eh, cómo hacerle hijo. ¿Cómo? ¿Para dónde ir?
0: Pero a mí me parece que podemos rastrear cierta continuidad, eh, los que somos trinitarios, ¿verdad? Que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, este, podemos rastrear cier cierta continuidad en esa Trinidad, ¿no? Eh, la formación del, eh, eh, del Padre, del cuerpo humano en el momento de la creación, es decir, Dios Padre crea el, el, cuerpo, el cuerpo humano para que habitemos en él, para que nos movamos en él, Jesucristo dignifica al cuerpo humano al encarnar él mismo y tomar cuerpo, y después nos deja el Espíritu Santo, el cual también podemos leer en las Escrituras, nos hace templo suyo, ¿no? Templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces hay una continuidad allí eh, de Dios, eh, todo el tiempo eh, queriendo decirnos que... Eh, Muchacho, el cuerpo, el cuerpo es importante, el cuerpo es sagrado, el cuerpo es el instrumento de Dios que creó para que nosotros podamos habitarlo, vivir en él, disfrutarlo, eh, cuidarlo, ¿no? Eh, y utilizarlo para poder eh, ser también de, de, de bendición a otros, ¿no? Entonces, este, creo que eh, contrario a esa, a esa religiosidad que habla mal del cuerpo. Eh, lo que vemos de parte de Dios es, es, es al contrario, ¿no? Una santificación ¿no? o hacer sagrado este cuerpo, ¿no? Que, que en el cual nos movemos y habitamos. ¿Qué vas a decir, okay. Pastor Noé?
1: Mira, estaba, tomé nota hace tiempo de un sermón de un pastor que hablaba sobre el cuerpo y usó estos dos versos, que los voy a leer rápido. Uh -huh. es, están en Romanos, Romanos 7.5 y Romanos 6.19. Uh -huh. Dice 7.5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Uh -huh. 6.19 Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentemos vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y mira de las notas que tomé de lo que decía es dice, con los versos anteriores podemos entender dos cosas por un lado, debemos considerar nuestros cuerpos como esclavos con los cuales o bien podemos cumplir la voluntad del Señor o bien volvernos esclavos de las pasiones pecaminosas y entregarnos al pecado. Por uh -huh. otro lado, el hecho de decir que es esclavo no debemos interpretarlo como algo que nos da el derecho de menospreciarlos al punto de no guardarlos ni cuidarlos. Pues aunque es un esclavo, tenemos que cuidarlo bien para que le sea útil al Señor. Esto es terrorífico. <risa> o sea, no sé qué piensas uh -huh. eh, o sea, de, de lo, que, lo que yo alcancé a notar es fíjate bien cómo, cómo estos cómo este juego de palabras nos llevan a ver toda esta parte negativa el cuerpo es algo negativo, es un lugar en el que el cuerpo está esclavizado y, y, y tantas lecturas que hemos escuchado, ¿no? donde por ejemplo cuando alguien muere, el alma se libera de esta de esta presión de pasiones pecaminosa. Uh -huh. Qué, qué horror, ¿no? O sea, creo que creo que hoy por lo menos los que estamos aquí en este programa y que estamos, no estamos de acuerdo con eso, o sea, y lo estamos tratando de decir a través de, de tocar el tema, ¿no? Hablar del cuerpo no es hablar de, de este ente que, oye, porque es como un ente, ¿te das cuenta? O sea, somos como, como seres espirituales y el cuerpo es como este ente que es nuestro enemigo y se encarga de hacernos caer todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y no nos entendemos como una integralidad para poder funcionar en equipo, hijo, ¿no? Este, en conjunto. Y me parece eh, interesante esto porque, eh, pues, nos pone en la perspectiva eh, de qué es lo que hacemos con el cuerpo, y entonces vienen las legislaciones de las religiones, de las denominaciones, de decir... Puedes hacer esto con tu cuerpo y esto no lo puedes hacer con tu cuerpo, al grado de llegar a lo que tú estabas comentando en tu anécdota, de que sobre todo el cuerpo femenino, ¿no? Debe de vestirse de cierta manera, tiene estas prohibiciones y no debe de, no debe de demostrarse de, de, de estas otras formas porque entonces... Eh, es es no solamente es pecaminoso sino que provoca el pecado de los demás no entonces se les pide como decías que vista en falda larga que utilicen velo etcétera eh, incluso no puedes ver en internet o cuando sales a la calle eh, que hay estos puestos que dicen se venden faldas cristianas porque así es como se debe de vestir el cuerpo de una de una mujer no yo lo vi en un meme algún día pero ahora en Instagram, por ejemplo, eh, hay, hay algunos perfiles que venden ropa para la mujer cristiana. Porque efectivamente la, la mujer cristiana no puede vestir su cuerpo como quiera, ¿verdad? ¿Qué atrevimiento es ese? Tiene que vestirse de esta forma, ¿no? Entonces te ofrecemos estas opciones para que eh, eh, guardes tu cuerpo, tu templo, y lo puedas vestir de una manera en que no provoques a los hombres, porque y pues porque pobrecitos de nosotros, porque somos nuestras pasiones de nuestro cuerpo no se resistirían al cuerpo de, de ellas, ¿no? Entonces hay una toda una legislación, ¿no? Esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, al grado de que nos metemos hasta en temas que no nos incumben. No sé si recuerdes a un profesor llamado Benjamín Chávez, y yo, yo, yo le aprendí... ¿Tú?
1: Un imbécil. Ay, un imbécil. no, digas esas cosas, Pastor Noé. Sí, la verdad es que sí, sí lo voy a decir así. Pastor Noé, no, yo iba a decir algo. Pastor Noé,
0: bueno, es la opinión del Pastor Noé. Este, yo le aprendí algo, y era que los pastores no podemos meternos en la alcoba de, la, de los congregantes, porque también hay, hay legislaciones, este, también dentro de las denominaciones, eh, que dicen, eh, ¿cómo, ¿cómo debe de ejercer la sexualidad con su cuerpo la, la pareja, por ejemplo, no? Entonces, eh, se dice, parece ridículo lo que voy a decir, pero es, estas posiciones sí, estas posiciones no, esto sí le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor, esto es pecado, esto no, y hay pastores tan metiches que pues están en, en, esos, en esos asuntos, no? Eh, y, y de, de verdad…
1: Dios no, no se asoma en la cortina, ¿no? En la ventana de... Mira, es importante lo que dices. Eh, es, es triste que lo, que lo hayas escuchado de una persona que no vale la pena, pero bueno. Este, esa es mi, mi opinión, me vale. Este, eh, mira, fíjate, hay cosas importantes, ¿no? Mira, aquí también eh, es, es increíble lo que dices. Y, y mira, me, vienen dos cosas a la mente. La cuestión de la virginidad.
0: Ah, perfecto. Oh, oh, sí, qué bueno que lo sacaste, muy bien.
1: Y... La cuestión de la resurrección de la carne.
0: Uh -huh.
1: Fíjate. Porque eh, hay, hay ocasiones en las que, que, por ejemplo, todo este tema ahorita hablando eh, un poco de, de, de la muerte y de uh -huh. la cuestión, ¿qué ocurre con los cuerpos, con los cadáveres? Quienes los creman, quienes los entierran, ¿no? Este, hay diferentes perspectivas. Pero entre ellos, fíjate, yo, yo quiero pensarlo así. Yo, yo lo he platicado, ¿no? Una hermana me decía, pastor, ¿qué, ¿qué ocurre, no? Porque cuando cremamos, pues bueno, ¿cómo va a ser la resurrección? Y yo le decía... Hermana, Dios ama tanto al ser humano que se ha ido, que es su marido, que cuando volvamos a la vida en la resurrección gloriosa, que por supuesto que va a resucitar la carne. No me pregunte de qué manera, pero eso lo hará Dios, ¿no? Y iba esto apuntalando hacia esta importancia del amor de Dios hacia el cuerpo, ¿no? Por ahí. Ahora. Y Bueno, mire, el... espérate,
0: ah, que, que a lo de la virginidad. Jesucristo mismo cuando se muestra resucitado, se muestra con un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene funciones eh, fisiológicas eh, similares eh, a las que tenemos nosotros ahora en nuestro cuerpo, entendemos que se le conoce como un cuerpo glorificado, pero come, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, tráiganme miel y pescado, hijos, tráiganse unos tacos, se me antojó ahorita algo y, y degusta los alimentos, ¿no? Y muestra también este, su cuerpo como evidencia de que es él, las heridas que tiene, ¿no? Y, y para Dios también el, el cuerpo es muy importante eh, cuando dice en Isaías, ¿no? Que, que, tengo, que los tengo marcados en mis manos, ¿no? Tengo el nombre de ustedes en, en mis manos. Eh, eh, sí, sí. Se, no, no, es decir, se lo pone en sus manos Dios, ¿no? En, en un cuerpo que, del que habla este, Dios mismo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir de la otra parte de la virginidad? Porque creo que sí, eh, un tema que desconoces.
1: <risa> Lo que conozco perfectamente bien. O sea, este. No, bueno, que, que hay, hay, hay un tema, ¿no? Eh, ahí se están mezclando dos temas. Uno que hemos tocado aquí, la cuestión de la sexualidad, pero también esta situación de qué ocurre con. con pues, mira, fíjate, fíjate nada más, ¿no? Volvemos a la parte de la mujer y que es triste. Este, porque siempre hablamos de virginidad y te enfocas en la mujer, no sé si te pasa, dime si, si no te pasa a ti, este ponme en mi lugar, pero hablas de virginidad y e inmediatamente piensas en la mujer ¿no? ¿La mujer es virgen o ya no lo eres? ¿Y el hombre qué onda? ¿no? Uh -huh. pero, pero lo que iba en cuestión de, de liberarnos es ¿cuál es nuestra postura respecto a, al cuerpo de la mujer y la virginidad hablando de la importancia de eso en la iglesia? ¿Tú qué piensas, Pastor Alberto?
0: Eh, no pienso nada, este... Me parece terrible que haya iglesias en las cuales haya campamentos o eventos de jóvenes para eh, fomentarles el que deben de ser vírgenes hasta el matrimonio y en los cuales dice, bueno, <ríe> ocurre esto por si no lo sabían. Si ya perdiste la virginidad, ya tuviste relaciones sexuales, mira, te vamos a dar un anillo que no es este que yo traigo aquí te vamos a dar un anillo y haciendo una oración por ti y entonces se supone que es una señal de un pacto que tú haces como para guardarte hasta el matrimonio, pero también en ese momento la oración se supone que restituye o, o de alguna manera reconstruye, ¿verdad?, tu virginidad. Y entonces la gente lo hace, entiendo como esta parte terapéutica que como consideran que es pecado, eh, necesitan esta parte de restauración, entonces la, la oración que hacen en ese momento cumple esa función, pero de fondo lo que está eh, es, es este rechazo a, hacia, hacia el cuerpo, ¿no? entonces estos campamentos que se hacen de las juventudes, así como para que todas estas juventudes se comprometen delante de Dios a que no van a tener eh, relaciones sexuales antes del matrimonio, adelante, es otro tema, este, por si sale en los comentarios no lo vamos a abordar ahorita, Oja tendremos a lo mejor otro episodio eh, exclusivamente sobre la sexualidad, ¿no?, para hablarlo, pero es un rechazo al cuerpo, o sea, ya, ya eh, echaste a perder el cuerpo, necesitas que Dios eh, te restituya de alguna manera porque pues tu cuerpo tenía una manera de, de, de ser, una función y un orden específico en el que tenía que ser usado. Ya la molaste, ya le quitaste el sello de garantía, pues vamos a ponerle de alguna manera otro, otro sello espiritual, ¿no? Y entonces por medio de esta oración dicen, ¡ah, ya soy virgen otra vez! Y eh, sobre todo la presión, pues es más fuerte, como dices, para con las mujeres, ¿no? Y que incluso dentro de eh, esta cuestión de, eh, del cuerpo... Eh, 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 lo que dices de la virginidad es entendido como un trofeo para algunos, ¿no?
1: Eh,
0: y, y por eso eh, es como la muestra de rechazo o de aceptación a la mujer, eh, dependiendo de, de si ha, ha estropeado su cuerpo entregándose antes de ser entregada, ¿no? Si ha perdido su pureza o su o su castidad o, o esa limpieza que hay, ¿no? Como se entienden lamentablemente en algunos, en algunos sectores, ¿no? Eso, Pastor Noé
1: sí, yo creo que, que el, tema, el tema da para demasiado, pero, pero este, este programa está, está buscando que, 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 que lleguemos a ese diálogo, ¿no? Uh -huh. eh, no podemos, eh, creo que eh, finalmente, eh, en resumen, de alguna manera, este, no podemos ver el cuerpo como algo negativo, siendo que es lo que nos constituye como seres humanos aquí en la Tierra, ¿no?
0: Bueno, y perdón, o sea... Eh, 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 mm, mm, antes de que ya cierres este tema no, 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 también, también la, la parte también la parte de, de, de utilizar el cuerpo para alabar a Dios ¿no? muchas eh, denominaciones por ejemplo se niegan a, a utilizar su cuerpo para alabar a Dios ¿no? aplaudir, ¿cómo vamos a aplaudir? eso es un desorden se niegan a por ejemplo eh, algunas denominaciones practican la danza para poder alabar a Dios y, y algunas otras dicen, no, ¿cómo vamos a danzar? Eso es un desorden, pero los fines de semana se van a bailar cumbia a la fiesta de 15 años de no sé quién, o sea, el cuerpo sí lo puede utilizar para el mal, porque como el cuerpo es eh, pecaminoso, entonces no hay ningún problema en que lo utilice en este contexto, pero en la iglesia no, ¿cómo voy a claro. utilizar ese cuerpo? ¿no? Entonces hay una disociación entre el uso del cuerpo... Eh, y la alabanza a Dios, ¿no? y no hay no hay, no hay una congruencia tampoco, entonces utilizamos el cuerpo para, para cosas que se entiende como que son malas, que yo no estoy diciendo que son malas, no creo que sean malas, pero este, a Dios no le gusta que usemos nuestros cuerpos para alabarlo, entonces expresiones escénicas, dancísticas, corporales, cualquier eh, expresión de alegría por medio de tu cuerpo, gritar, silbar, aplaudir, saltar, bailar, eh, eso está mal, ¿no? Y, y pues lamentablemente eh, se prohíbe o se pone una barrera para que no utilicemos el cuerpo en, en esa relación con Dios, siendo que el instrumento que Dios nos dio para poder relacionarnos con Él es el cuerpo porque cuando estamos orando cuando estamos cantando, cuando estamos haciendo todos estos, estos actos que hacemos dentro del, del culto, los hacemos con nuestro cuerpo, Claro. entonces es, es como ciertas partes sí las utilizamos para alabar a Dios de, aunque estén en nuestro cuerpo y otras no es, es, es un malentendimiento de, de nuestra corporalidad, ¿no? Este Pastor Noé, ¿no sé si quieres decir algo? Decirnos qué están diciendo los tacoescuchas en Facebook.
1: Pues nada, están con lo del, adivina lo de, lo del adivinamiento Ajá. de mi edad. Y se equivocan, ¿eh? A ver, voy aquí, voy a... Algunos de ustedes quedarán bloqueados, no se sientan mal. <risa> son bloqueados por torpes uh -huh. de, de lo que están diciendo aquí. ¿Qué Dice, dijeron? Gris y Navarro 32. Súper bloqueada, super bloqueada. Tienes sí, que cuidar este... más
0: tu cuerpo, ¿eh? Te están calculando 32 y luego?
1: Gamaliel Landa dice 30, Súper bloqueado. Ya uh -huh. queda fuera del club de fans. Este, la, la, la queridísima María Maciel, 28 Súper bloqueada. Aquí también. también en
0: YouTube dice 28 años. Uh -huh.
1: Pues no. La única que le atinó es Sensi, que dice... Este, siempre muy buenos temas, saludos, y yo digo que el pastor tiene 25 años. Te Gracias, Etsy, porque si me diste, <risa> le atitaste,
0: Pues mira, es que estás muy traqueteado, hijo, estás muy recorrido, estás más no, recorrido que la carretera México-Toluca.
1: Si estoy así es porque he gustado, ¿ok? <risa> porque he gustado y basta. Basta, no voy a permitir ningún tipo de atentado. Hacia Yo mío. te he dicho,
0: Pastor Noé, que me recuerdas a un poema de Constantino Cavafis, poeta griego, que decía, lo verdaderamente excepcional en él es que, a pesar de su vida disoluta, seguía habiendo momentos en los que aún daba la impresión de ser una carne casi intacta.
1: Oh, 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 oh. ¿Mire, qué... No manches, voy a llorar, me lo puedes repetir una vez más
0: Lo verdaderamente excepcional en él es que a pesar de su vida disoluta, aún había momentos en los que daba la impresión de ser una carne casi intacta Ese es el pastor, oh. o sea, todavía lo ven, algunos lo ven medio chamacón, lo que quiere decir, pero está bien viajado, recorrido y traqueteado, eso es lo que, por eso sí. no te calculan menos de, de 28
1: Qué, qué, qué groseros. No, pero ya, ya vimos que <risa> se lleva un premio. Este, haremos llegar el premio. Este, ya te avisaré qué es. Muchas gracias,
0: <risa> El cuerpo del Pastor Noé se ganó.
1: <risa> ¡Oye! No, ¿qué te pasa?
0: Con un moño. Muy bien.
1: Pastor Noé, tu piña, por favor, para terminar el día de hoy. sean la mejor versión de sí mismos. Cuiden su cuerpo, ¿no? Aliméntense sanamente, como el Pastor Noé. Y este... Y, y pues, ¿qué, ¿qué te podría decir? O sea, creo que, creo que hoy este tema es muy importante en, en el sentido de que nadie haga menos lo que eres. Y entre ello es tu cuerpo, lo que, lo que se mira. Que cada vez que te veas al espejo, ames a ese ser que está enfrente, que siempre seas la mejor, mejor, mejor versión de ti. esa es mi piña.
0: Muy bien, mi piña el día de hoy es que aunque no seamos Andrea Mesa... Necesitamos cuidar, amar y santificar nuestros cuerpos por medio del comprendimiento integral de lo que somos y de esa manera alabar a Dios en nuestros cuerpos. Porque no hay otra forma, hijos, ni modo de que nos vayamos en espíritu, hagamos viajes astrales, nos salgamos de, de nuestro cuerpo para poder alabar a Dios. No, es en el cuerpo, aquí y ahora. ¡Ahí está, Pastor Noé! Muchísimas gracias por estar
1: en este... ¿Qué, qué, 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 qué pasa ahí? Es que está... Muy interesante. Muchas gracias por los mensajes que me están llegando por el chat privado. Solamente diré gracias.
0: Halagos a tu cuerpo, seguramente. Sí. ¿Y sabe sí. Pastor Noé, te, te dejamos en tu charla. No,
1: mira, solo les voy a leer lo que dice. Mira, dice, uno se enamora de la manera de amar de otros. Tú amas demasiado, eso es hermoso. Habla de la pureza del alma y tú eres un alma romántica y pura. Vales mucho, mucho y celebro que hoy lo sabes y lo dices con tu manera de ser y en tu programa. ¡Qué bonito! O sea,
0: o sea traducido, estás feo, pero qué bonito piensas y amas, ¿no? Muy bien. <risa> <risa> y no hablamos de que el símbolo de, de, del cristianismo es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? La comunión. En, en fin, se nos quedó por ahí. ¡Muy bien, pasando. Noé! ¿eh?
1: Tan bello, tan bello. No, ya, 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 dale,
0: porque ya está <risa> <en función>, ¿no? <risa> no llegamos hasta ese punto, pero bueno. Pastor Noé, despídase
1: de su público. Gracias por estar esta noche con nosotros. A Vicky Rivera, gracias, saludos enormes. Agustín Altamirano, al pastor Agustín Altamirano, Gracias por escucharnos y perdón por todas las irreverencias
0: <ríe> así es pues bueno, esto fue Dos de Pastor y así nos despedimos de YouTube, de Facebook y nos escuchamos ahí en Spotify, Google Podcast Apple Podcast, síganos, denle like suscríbanse, compartan díganle mira, ya viste estos dos locos como que te pueden caer bien, como que dicen cosas interesantes tú que estás peleado con la iglesia como que podrías escuchar algo interesante de este lado eso esperamos, esto fue Dos de Pastor nos despedimos ¡Bye, bye! ¡Adiós! Joven, ¿me hace la cuenta, por favor? Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.